0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Den riktiga Mrs. America var inte tråkig av Simon Westberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Serieskaparnas bild av vem Phyllis Schlafly var sammanfattas redan i den allra första scenen. Hon gör entré som en troféhustru, endast iförd bikini- paraderandes sin republikanska politiker och donatorer. En kvinna som är påklistrat leende accepterar öppen sexism för lite rampljus och möjlighet att koketera med människor som har makt. Kate Blanchett sätter Schleftys ton, klädstil och rörelsemönster men personen hon porträtterar är någon annan. För den som har minsta koll på vem Släfli egentligen var framstår nämligen hela scenen som absurd. Eller som hennes dotter utbrast. Min mor i bikini? Aldrig! Det förbjöd hon även för mig. Den verkliga Släffli var snarare vad man skulle få om man blandade Sara Skyttedal, Paulina Noiding och Anna Björklund. Men äldre och långt mer till höger. Hon var en provokatör, en debattör som tyckte om att smärsa, en PR-mästare, men också en inflytelserik partimedlem utbildad vid Harvards Kvinno College Radcliffe och en bästsäljande författare vars verk sålt i miljonupplagor. När serien utspelar sig är Schlafly en kvinna som republikanska kandidater söker upp i hopp om att vinna ett stöduttalande. I serien beskrivs hennes engagemang mot The Equal Rights Amendment, ERA, som en maktmanöver när männen inte släpper fram henne i andra frågor. I realiteten skapade Stop ERA-kampanjen problem för det republikanska etablissemanget som inte ville uppfattas stå på samma sida som Schlafly. Trots detta drev hon kampanjen för att hon ansåg att tillägget var formulerat på ett sådant sätt att kvinnor inte skulle vinna några nya rättigheter utan istället förlora existerande privilegier. Det handlade bland annat om rätten till enkelpension, rätten till underhållsbidrag, rätten att slippa beordrad övertid, rätten till könssegregerade fängelser och framförallt rätten att undantas från militärtjänst. Seriens största brist är dock inte beskrivningen av vem Schlafly var eller hennes bevekelsegrunder, utan hur hon faktiskt till sist vann striden om IRA genom att använda humor och skärm. Mycket kan nämligen sägas om Phyllis Schlafly, men hon var aldrig tråkig. När hon gick bort 2016 beskrevs hon som den opinionsbildare som först bemästrade trolling som politisk metod. Släffli häcklade feministerna på vers när de tog emot pengar från Playboy. Hon sa att den könlösa titeln Miz var att betrakta som en förkortning för Misery. Att de flesta kvinnor hellre gosar med bebisar än med industrimaskiner. Att feministerna som hungerstrejkade för IRA hade kommit på ett smart sätt att tappa några kilon. Och när radikalfeminister kastade äppelpaj på hennes ansikte svarade Schlafly med att hon önskade att det hade varit körsbärspaj, hennes favorit. Eftersom fanatiker alltid saknar humor framkallar hon ofta vrede hos de mest övertygade aktivisterna. Betty Frieden tappade berömt fattningen i en debatt mot Schlafly och skrek att hon borde brännas på bål. En annan ledande feminist berättade i media om sina dagdrömmar om att köra över henne med sin bil. En tredje frågade uppgivet i ett radioprogram varför somliga inte bara slår Släffli på käften. Hon gick ju ändå inte att diskutera med. Släffli insåg att feministernas retorik och mobbarfasoner fick dem att framstå som osympatiska och vulgära. Hon blev expert på att locka fram vad hon betraktade som deras sanna ansikte- Därför brukade hon till exempel inleda sina anföranden med orden I would like to thank my husband Fred for allowing me to be here today. Det fick alltid publiken att dra på smilbanden och motståndarnas blodtryck att stiga. Just Fred får i övrigt utstå mycket konstnärlig frihet. I Mrs. America porträtteras han som en sexistisk töp som var arg över att förlora sin lyxhustru i politiken. Men i verkligheten träffades de genom politiken och han blev hals över huvud förälskad. Okej ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. i den vackra kvinnan som inte bara delade hans principer och tro utan även var mer påläst och slagkraftig än han själv. När han under 70-talet fick frågan om det inte var jobbigt att hans fru var borta så mycket svarade han med en blinkning åt den berömde amerikanske revolutionskrigaren Nathan Hales sista ord. Well, I only regret that I have but one wife to give for my country. Schlafly lyckades rekrytera kvinnor som vanligtvis inte deltog i den politiska processen som medborgarlobbyister för att stoppa delstaternas ratificering av kongressens beslut att införa IRA. Hon tränade dem i argumentationsteknik, mediehantering och vikten av att tala utifrån ett praktiskt och jordnära perspektiv. Inte minst uppmanade hon dem att använda sin kvinnlighet och sin humor för att skapa största möjliga kontrast mot feministerna. Så medan feministerna leivade revolutionärer på nationell tv skärmade så kallade Eagle Leaders delstadsparlamentariker med hembakat bröd och handskrivna tackkort När feministerna försökte knäcka Enskilda motsträviga parlamentariker genom att politiskt isolera dem och häva invektiv över dem svarade örnarna med hjärtformade brev som smekte egon med ord om riddelighet och manligt beskydd. När feministerna arrangerade massdemonstrationer, där plakaten pryddes av till synes självrättfärdigande av typen Women unite until justice is ours och Government without women is tyranny, svarade örnarna med rättsamma slogans som Don't foxhole American women. Let's abort women's lib. Och I'm for mom and apple pie. döttrar försåg Phyllis med plakat där det stod Please don't draft me. Medan mödrarna fick såna där det stod Send the libbers to Siberia. We stay home and keep the beds warm. Det var roligt att kampanja med Phyllis Schlafly. I takt med att den feministiska rörelsen såg tidsfönstret för att få IRA i hamn stängas ökade också deras elakheter. De påstod att hon var en front för Ku Klan. De ringde in bombhot för att stänga ner hennes event. De delade ut nålar och vododockor föreställande Phyllis Schlafly. Eftersom ratificeringsprocessen redan startat kunde etablissemanget inte backa ur eller moderera processen utan var tvunget att investera allt mer prestige i frågan. Kongressen anslog 5 miljoner dollar till ett PR-Jippo för IRA, kallat National Women's Conference. Schlafly kallade det «Federal Financing for a Foolish Festival for Frustrated Feminists». Målet var att samla USAs kvinnor och återta momentum till förmån för konstitutionstilläget. Men istället slog det hela tillbaka på dem själva när konferensen började anta radikala resolutioner. Detta samtidigt som Schlafly lyckades samla över 15 000 kvinnor till ett motmöte bara några kvarter bort som ett bevis för att det inte fanns bara en kvinnoopinjon i USA. Till sist vände hela narrativet kring IRA. Det politiska etablissemanget inklusive tre presidenter hade betraktat IRA som en present till kvinnorörelsen. Ett sätt att till låg politisk och ekonomisk kostnad stärka sina aktier kvinnliga väljargrupper och framstå som moderna. Men i takt med att processen blottla radikalitet och småaktighet i den feministiska rörelsen vände vanliga kvinnor om ryggen. Och när tidsfristen för att ratificera tillägget gick ut var frågan så polariserad, nersolkad och svårgenomtränglig att de ledande skikten i båda partier gärna såg förslaget dö ut i tysthet. Schlaffley intog många extrema åsikter. Hon gled ofta in mot konspirationsteorier, snålade inte själv med elakheter och det var bra att hon aldrig fick någon verklig lagstiftande makt. Men berättelsen om hur hon trots alla dessa brister kunde besegra IRA-rörelsen, den är värd att berätta. Och kvinnan Phyllis Läffley förtjänar bättre än att förminskas. Det var trots allt feministledaren Karen DeCrow som småländer brukade säga... You know, if I ever had a daughter, I'd want her to grow up to be a housewife, just like Phyllis Schlafly.